0: Mendengarkan podcast adalah salah satu aktivitas yang sangat bermanfaat, juga banyak memberi edukasi. Nah, tidak seperti platform lain yang mengharuskan orang untuk terus menyimak secara audiovisual, mendengarkan podcast ternyata bisa dilakukan dengan mengerjakan aktivitas yang lain, menjadi lebih simpel. Di tengah pandemi COVID-19, Semua menjadi dilema bagi banyak orang karena tidak bisa beraktivitas dengan normal. Tapi para kreator podcast ternyata sangat kreatif dengan menyediakan bermacam tema yang sangat bermanfaat. Menikmati podcast juga menjadi salah satu cara untuk mencari ilmu secara informal karena setiap orang bisa mendengarkan banyak hal yang mungkin saja belum pernah didapat dalam pendidikan formal. Kalau begitu, simak terus Anchor Podcast. Mitra Muslim, sejarah merupakan jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Sejarah adalah tempat belajar agar kita mampu berkaca ke masa silam, melihat ke masa kini, dan menata ke masa depan. Al-Quran telah memerintahkan kita untuk memperhatikan sejarah. Beberapa ayat Al-Quran dengan jelas memerintahkan hal itu. Di antaranya adalah surat Arum, ayat 9.
1: A'udhu billahi minas الله rajim, bismillahirrahmanirrahim, awalam yasiru ardi fa yanzuru keifakana aqibatul ladhila min كانوا أشد منهم قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dan tidakkah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya, melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas, maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.
0: Saya saat ini sedang menuju Lombok. Saya mendapat cerita dari salah satu narasumber di Bali. Ada sebuah masjid kuno di Lombok Utara yang sarat sejarah. Karena masjid itu konon dibangun sekitar 300 tahun lalu. Dengan kendaraan umum dari Kota Mataram saya menuju senggigi. Dilanjut ke Pemenang, Tanjung, Gangga, Anyar, dan akhirnya saya sampai di Kecamatan Bayan. Ternyata sangat mudah untuk menemukan Masjid Kuno Bayan berak yang sangat unik, karena masjid ini telah menjadi salah satu ikon pariwisata di Kabupaten Lombok Utara, selain Gunung Rinjani. Saya takjub melihat bentuk bangunan masjid Bayan Belek ini. Karena kalau dilihat sepintas, serupa dengan bentuk bangunan rumah-rumah tradisional asli masyarakat Bayan. Apalagi ukurannya juga relatif kecil, yakni hanya sekitar 15 kali 15 meter. Berinding anyaman bambu, beralaskan tanah liat yang dikeraskan, lalu dilapis dengan anyaman tikar bambu. Atap tumpangnya dibuat dari bilah-bilah bambu, sementara pondasi masjid menggunakan batu kali, sama sekali tidak menggunakan semen. Masjid ini berbentuk pujur sangkar dan ditopang empat guru yang dibuat dari kayu nangka. Keempat yang tersebut berasal dari empat dusun, yaitu tiang sebelah tenggara dari desa Sagang Sebilok. Tiang sebelah timur laut dari desa Tereng, tiang barat laut dari desa Senaru, sedangkan tiang di barat daya berasal dari desa Semokon. Tiang-tiang utama itu diperuntukkan bagi para pemangku masjid, yaitu tiang sebelah tenggara untuk Khotib, Tiang sebelah timur untuk lebay, tiang sebelah barat laut untuk mangku bayan timur, dan tiang sebelah barat daya untuk para penghulu. Pemangku adat masyarakat bayan, Raden Getarip, bercerita. Sejak awal didirikan Masjid Bayan Belek, bentuknya sama sekali belum berubah.
3: Kalau masjid ini saya kira... 15 kali 15, jadi bangunan ini sepertinya dominan pakai bambu dan kayu ya. gurunya ini, ini yang asli, tidak pernah diganti. Menurut kakek saya sendiri juga tidak pernah diganti ini. Jadi keasliannya masih tetap begini ya. Ya kalau bahan-bahan lainnya karena termakan waktu itu bisa direhab. Seperti atapnya terdiri dari bambu. Kalau desainnya seperti ini, ini disebut santek. Atap ini namanya santek. Ada juga di luar itu ada makam ya. Ada yang berbentuk santek dan ada juga landai silanya cukup dengan bambu itu dipecah dua kemudian diatur begitu.
0: Di dalam masjid ini terdapat sebuah beduk dari kayu yang digantung di tiang atap masjid serta belek atau makam besar dari salah seorang penyebar agama Islam pertama di kawasan ini yaitu Gaus Abdul Rozzat. Di sebelah kanan dan depan kiri masjid terdapat dua gubuk kecil yang di dalamnya terdapat makam-makam tokoh agama yang ikut membangun dan mengurus masjid ini sekitar 300 tahun lalu. Menurut penuturan Raden Gedared banyak arkeolog dan sejarawan dari dalam dan luar negeri yang datang dan meneliti masjid Bayan Belak sejak puluhan tahun lalu. Sebagian di antara mereka pada masa lalu ternyata mengambil artefak bersejarah yang ada di dalam masjid Bayan Belek ini.
3: Di masjid ini antara lain ini sudah beduk, kemudian membar, tapi strukturnya sama saja daripada awalnya itu ya. Memang kalau membar ini dulunya aslinya pernah hilang, tapi untung ada kopinya, jadi di situ kita mengambil satu contoh kan begitu, supaya dia pas seperti apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita yang dulu.
0: Mitra Muslim, Masjid Bayan Belek saat ini memang tidak lagi digunakan oleh masyarakat sekitar untuk sholat lima waktu. Namun masjid ini akan ramai pada hari besar agama Islam. Salah satunya pada saat perayaan maulud Nabi Muhammad SAW. Pada perayaan kelahiran Nabi Muhammad ini biasanya diadakan selama dua hari. Di saat perayaan, Masjid Bayan Belek dipenuhi jamaah. Sejak abad ke-13 Masehi, Labuan Lombok banyak dikunjungi para pedagang yang berasal dari Palembang, Banten, Gresik dan Sulawesi, sehingga agama Islam mulai masuk ke wilayah Lombok. Waktu itu di Bali dan Lombok sudah berkembang perdagangan sarung yang diangkut oleh kapal-kapal dari Gresik. Sejarah mencatat sejak abad ke-14, pedagang-pedagang muslim telah melakukan pelayaran dan transaksi perdagangan juga sampai di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, Selat Madura, pesisir timur Pulau Lombok. Pulau-pulau sudah kecil bahkan sampai ke Maluku Labuan Lombok sebagai pelabuhan dagang disinggahi para pelaut dan saudagar muslim dari Jawa lalu mulailah timbul bandar-bandar tempat para pedagang sehingga semakin lama semakin ramai selanjutnya melalui saluran perdagangan itu terbawa pula kitab-kitab kesusastraan yang bernafaskan agama Islam Misalnya seperti Roman Yusuf, Serat Menak, dan tentu saja Kitab Suci Al-Quran.
2: Sekitar abad
0: ke-16, penyebaran agama Islam juga masuk melalui pantai utara Bayan dan dari arah barat sekitar Tanjung. Pembawanya adalah seorang Syekh dari Arab Saudi, ia adalah Nurul Rashid dengan gelar Gaus Abdurrozak. Gaus Abdurrozak mendarat di lombok bagian utara yang disebut dengan Bayan. Menurut pemangku adat Raden Getarip, Gaus Abdurrozak menetap dan berdakwah di Bayan. Ia kemudian menikah dengan warga setempat, yakni Dinda Bulan, yang melahirkan seorang anak bernama Zulkarnain. Keturunannya itulah yang menjadi cikal bakal Raja-Raja Selaparang, termasuk Raja yang membangun Masjid Bayan Balek ini.
3: Karena penyebar agama yang pertama ini tidak selengkap atau secanggih yang sekarang, katakan saja begitu. Ya. Jadi yang di sini ini diserahkan kepada lima Kiai dulu. Lima Kiai antara lain Penghulu, Lebih, Khatib, Modim, dan Kiai Santri. Itu yang diserahkan, dipercayakan untuk memperluas ajaran agama di bayan ini.
0: Kisah lainnya yang tertulis dalam babat Lombok disebutkan. Sebelum masuknya Islam, masyarakat yang mendiami pulau Lombok menganut kepercayaan animisme, dinamisme, kemudian Hindu. Islam pertama kali masuk melalui para wali dari pulau Jawa, yakni Sunan Prapen, sekitar abad ke-16, tepatnya setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Dalam menyampaikan ajaran Islam, para wali tidak menghilangkan kebiasaan lama masyarakat yang masih menganut kepercayaan lamanya, sehingga terjadi akulturasi antara Islam dengan budaya masyarakat Lombok. Salah satu caranya adalah dengan menulis ulang kitab-kitab ajaran agama pada masa itu dalam bahasa Jawa kuno, bahasa masyarakat Lombok. Dalam babat Lombok disebutkan, syiar Islam yang dilakukan merupakan upaya dari Raden Paku atau Sunan Giri dari Gresik yang saat itu memerintahkan Raja-Raja Jawa Timur dan Palembang untuk menyebarkan Islam ke berbagai wilayah di Nusantara. Proses dakwah oleh Sunan Prapen di Lombok akhirnya menuai hasil yang mengembirakan. Hingga beberapa tahun kemudian, sebagian besar warga Lombok memeluk agama-islam.